0: Добрый день! Оценить правомерность предлагаемых политиками изменений в законах в полномочиях министра будущего правительства, создание специализированного на рассмотрение экономических и финансовых преступлений суда. Просим сегодня в программе действующей лица генерального прокурора Эрика Калмерса оценить. Первое слово там осталось, да? Говорим и в целом о склонности общества к преступлениям и способности правоохранительных органов раскрывать преступления и наказывать виновных. У микрофона автор ведущая, журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала Дельфи и Анастасия Цитаренко из информационного агентства «Лето». Всем здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Оператор прямого эфира Уна Леймане. Кто у нас простыл носом? Кто-то был? Больше нет. Слушателям предлагаю включаться в разговор через интернет с домашней странички. Присылайте нам свои вопросы гостю, на который господин Калмерс обещал ответить на любые. ну сказал, ну, в миру по закону, что дозволено, что позволено и чем владеют. Но у меня вопрос первый такой. Кандидат министра э, юстиции в правительстве Криши Несакаринча от новой консервативной партии Янис Борда, считает, что в Латвии следовало бы создать специализированный суд, который бы занимался расследованием финансовых и экономических преступлений. Как вам эта инициатива?
1: Ну, это не не совсем новшество. Такой вопрос уже рассматривался и раньше. В 2005 году я нашла, да. Да, потому в принципе этот вопрос должен рассматриваться в Совете юстиции, но если чисто концептуально, то не зная все основания трудно ответить но в принципе я вижу очень большие и серьезные против такого суда ну, если это будет один суд скажем ну в риге он будет расположен тогда я не вижу основания например дела финансово экономическое дело преступления которое совершенно скажем лепо или упился расследовалось там Уголовное преследование прокуратурой проводилось там, мы направляем Ригу для рассмотрения здесь, то есть это значит, что все участники процесса, включая обвиняемого, свидетелей, прокурора, адвоката, если он местный, они должны приезжать в Ригу для участия в процессе. Это лишние издержки государственных денег. Ускорит или улучшит, это еще большой вопрос, будет ли это выгода. Это, я, ну, это трудно, я говорю, в деталях трудно ответить, не зная полностью концепцию. Когда будет известны все нюансы, тогда можно подробнее. Но это я такой вывод делаю, потому что проводя судебную реформу, которая уже сейчас уже завершена, это, особенно в Латгалии, нам очень возросли расходы по использованию транспорта, потому что, если, например, мне в день три прокурора города Резекне должны участвовать в суде, один должен ехать в Лудзу, куда передано одно дело, другой в Балвы, и один остается в Резекне, и всего одна автомашина, то, естественно, что прокурор едет на своей личной машине, и мы оплачиваем все расходы.
0: Ну, наверное, раз возникает такая идея, это не случайность, как в поисках какой-то лучшей системы, более успешного и правильного рассмотрения дел, наверное, предпринимаются такие попытки, вообще обсуждается эта идея. Как оцениваете, как работают суды, может быть, как-то надо иначе сделать их более эффективными?
1: Нет, это повод для дискуссии, и, конечно, такое предложение, если она будет выдвинута на Совет Юстиции, она будет серьезно оценено, все против и в за, я не исключаю, что мы можем... А как суд... вы
0: оцениваете? Надо что-то менять, чтобы улучшить.
1: Очень как много сделано сейчас. сейчас уже. Я говорил, была судебная реформа. То есть сейчас и ну, по, всей, по всей стране произошла судебная реформа, которая позволила более эластично направлять дела для рассмотрения в суд. Дела не настолько привязаны сейчас к конкретному суду, как было раньше. То есть, если, например, дело было в Краслове, то направляли Красловский суд, если там, там несколько судей, один болеет, один в отпуске, один в командировке, то один человек остается, он не может рассматривать. Сейчас этот вопрос решен что дело быстро можно направить в менее загруженный суд и там быстро провести рассмотрение дела. Но, опять же, тут есть эти негативные аспекты, с которыми мы сталкивались уже неоднократно. Ну, например, из, из Луцинского ну, бывшего района, сейчас это Новоц, да, то есть э, звонит обвиняемый, который должен быть в суде в Балве, он звонит прокурору Лудзе и говорит, вот у нас послезавтра суд и если вы не приедете за мной я в суд не приеду потому что автобус идет два* раза в неделю у меня транспорта нету и я не могу попасть туда вот берите и везите меня вот это, там чисто такие технические проблемы очень много с, с этими реформами если будет всего один дел, суд в котором будет рассматриваться определенная категория дел ну по всей стране, это может создать серьезные проблемы.
2: А не было таких подсчетов, суд больше денег возвращает или больше тратит на свое существование? (свят)
1: Я думаю, что суд не возвращает столько денег, сколько потерпели потерпевшие в ходе совершения преступлений.
3: Как, как, по вашему мнению, вот с какими вызовами, вызовами, по-вашему, придется столкнуться в этом году правоохранительным органам и э, другим органам, которые работают в серии юстиции?
1: Ну, основная проблема – это человеческий фактор, если так можно сказать, это укомплектованность образованными, профессиональными следователями следственных институтов. Это в первую очередь государственная полиция и полиция по налогам и таможенным вопросам службы госдоходов. Потому что ну, госполиция – это самый большой следственный орган в стране, где расследуется более 95% всех Уголовных преступлений, совершенных в стране. Ну и потом уже идет полиция по налогам и таможенным делам. И в обоих институциях значительная нехватка следователей. Это и сколько процентов? У госполиции, если не ошибаюсь, это где-то более 10, даже, может быть, 15 процентов не хватает полиции. По налоговой полиции... Меньше, но все равно нагрузки большие. Я знаю, что там у следователей на руках более 100 уголовных дел. Это означает, что человек не может достаточно качественно работать со всеми делами. Он должен определять приоритетные дела и менее приоритетные. И отводить недостаточное количество времени для проведения работы.
0: Население Латвии сокращается, число преступлений сокращается вслед за этим?
1: Ну, статистика показывает, что да, но я думаю, что в реальной жизни сейчас у нас ситуация, в принципе, без значительных изменений. Если посмотреть на 2017 год, то в стране было совершено 44, зарегистрировано 44 250 преступлений. В 2018 году 43 260 – это на 990 преступлений меньше или уменьшение на 2,2%. Я скажу, что это ну, не является результатом какой-то там работы правоохранительных органов, Скорее всего, часть из этого уменьшения составляет незарегистрированные преступления или те случаи, когда следственными органами были приняты решения об отказании возбуждения уголовного дела, где потерпевшие не обжаловали эти решения, они не прошли проверки прокурора. Потому что в Риге в связи с большим объемом таких дел, где принимаются решения об отказе возбуждения уголовного дела, прокуроры в основном проверяют только те материалы, где поступила жалоба потерпевшего. В регионах есть регионы, где стопроцентно проверяются все отказные материалы. И количество отмененных таких решений от отказа очень большое.
0: Заговорили, заговорили о статистике Ну, может быть, из общих э, Таких, опять же, цифр Так каким преступлением склонно больше Наше общество? Ну, в
1: принципе это вот Структура, Что-то меняется, уезжают, структура преступности Не меняется Самое большое количество Это имущественные Это кражи, присвоение, Разбойные ну, нападения Это уже
0: давнишняя тенденция Да, но да? Она, тенденция. она же не вот меняется Это есть. остается
1: uh-huh. неизменным ну, что тревожит, это в 2018 году по сравнению с 2017 годом возросло количество особо тяжких преступлений и увеличение на 118 единиц. Если в 2017 году особо тяжких было 1752 преступления, то в 2018 это уже 1870.
0: Но они бытовые или... Очередь,
1: ну, под особо тяжкими имеется а в виду не только убийство, особо тяжкая контрабанда, наркотиков, отмывание, то есть легализация mm-hmm. средств, добытых преступным путем, там очень много. Но если говорить о количестве убийств, то у меня на сегодняшний день нету mm-hmm. точных данных, потому Цифру называть не буду, но насколько я знаю, есть увеличение количества. Ну, Но это не тенденция.
0: По наказанию виновных удается ли
1: наказывать? По количеству оправданных лиц по сравнению с 2017 годом будет значительное сокращение числа таких лиц, которые оправданы. Но опять же, это.  — — Статистика, она статистика, — Я-то спрашиваю цифры. про тех,
0: кого Находят, находят, находят наказываем.
1: То, что да, в обществе есть мнение, что через суд, там, провести дело это очень долго, нудно. Это впечатление создается из некоторых дел, которые действительно уже идут многие года, даже более 10 лет и это создает. Но в основном, если смотреть по сравнению с Европой, мы не такой же плохой ситуации по срокам рассмотрения дел уголовных, да, где-то такая Средняя у нас позиция, а если смотреть по другим позициям, например, административные дела у нас рассматриваются, если чуть ли не на первом месте в Евросоюзе. Так что не так страшно, как молюют нас, что там в суде все плохо. Не так дела идут и рассматриваемые прокуратуре тоже мы фактически прокуратура из тех количества уголовных дел которые получают но ну, это не полные 10 тысяч это где то девять тысяч дел в году которые составом преступления так прокуратура завершает не направляя суд одну третью таких дел то есть или это предписание прокурора наказания или прекращение уголовного дела с с условиями, то есть прекращается на нереабилитирующем основании, мы отрабатываем одну третью. Если сравнить с пятилетним периодом обратно, то есть тогда было где-то 28% таких дел, сейчас прокуратура отрабатывает и не направляет в суд. Это уже 33% всех дел. В судах, в свою очередь, из полученных дел более 80%. 5% дел рассматривается без проверки доказательств, только где-то, ну, даже меньше 15% идут с проверкой показаний. Вот эти 15% и создают впечатление, что очень медленно работает. Это неправда.
0: Но впечатление еще есть такое, что в последнее время больше как бы становится экономического рода финансовых преступлений раскрыть, которые, может быть, и не удается. И поэтому там и нет ни такого приговора, ни другого приговора. Ну,
1: да, я... Сегодняшнюю передачу мы начали с того, что я говорил, что многие вопросы должны решать человеческий фактор. Это мотивированный, образованный, профессиональный исследователь. финансово экономические преступления, если Детрауны. мы имеем в виду там, уклонение от налогов, легализация э, средств, добытых преступным путем, это специфика Там должны быть особые знания по экономике, по финансам. Это не то же самое, что расследовать кражу колбасы из магазина.
3: Ну, а вы видите какие-нибудь возможности эту ситуацию ну, улучшить просто есть процессы которые неразрешимы
1: не они разрешаются и, и люди работают но вопрос в том что, как привлечь нет, ни сил, потому умение, что да? вот, видите это большой такое ну это не такой однозначный процесс как сказать привлечение но молодых специалистов потому что во первых начнем с того что количество студентов юристов уменьшается.
0: Нет, мы вас не об этом спрашиваем. сложная, это мы все знаем, никак не привлечем. Но в связи с этим, вот мы констатируем, вот есть так, и вместе с вами мы говорим, что есть преступления, которые вообще раскрыть мы не можем, потому что у нас нету
1: специалистов. У нас есть специалисты и по киберпреступлениям, и по любым вопросам. Есть другой вопрос о достаточности таких специалистов, но так, чтобы сказать, что вот в какой-то, какой-то сфере мы абсолютно не разбираемся и потому не расследуется и не раскрывается преступление, но это, я не согласен с таким утверждением. Такого нет. Я еще раз скажи, просто я перебила тебя тогда.
3: Не, я хотела просто, ну, вы ответили по большому счету про то, как ситуацию... Не, не ответили, как ситуацию улучшить, но ну, специалистов нету, людей нету, которые обучаются этим профессиям, которые... Вам нужны, я так понимаю, денег тоже недостаточно, но, может быть, платить им больше, чтобы их как-то привлекать в сферу...
1: Так, значит, ну да. Денег, я думаю, никогда не хватит, чтобы удовлетворить все за- запросы. Но эти вопросы тоже решаются, потому что Министерство внутренних дел провело очень большую работу, начиная где-то ну, с 2014-2015 года по реформе следствия, чтобы привлечь э, больше молодых специалистов. Были повышены зарплаты, но госбюджет не... Безграничный. Сколько есть денег, столько есть, но и проводится работа по увеличению престижа следственной работы, но у нас проблемы, значит, специализированное образование. Есть только одно учреждение, это колледж полиции, где готовят среднее образование Сейчас начал университет имени Страдыня готовить, да, один курс там есть, где готовят полицейских, офицерских. Это огласки все ликвидации Академии полиции. Пусть все те, которые говорят, ну что, сколько можно говорить, да, но эту потерю Я считаю, что они возместили до сих пор, когда ликвидировали.
0: Скандал разразился вокруг коррупционных схем. Схемы – это же все очень сложно, все чаще там зарабатывают хорошие деньги. При проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия «Рига Сатексме» правление компании в полном составе в результате ушло в отставку. А Министерство регионального развития предложило законопроект об отзыве Рижской думы. В ответ... Депутаты Рижской Думы говорят, что если СИМ проголосует за его распуск, последует иск в Конституционный суд, и тогда придется распускает парламент. Как вы, как генеральный прокурор, оцениваете эту ситуацию? Кто больше прав?
1: Во-первых, этот законопроект прокуратуру для для оценки не направлялся, но сколько я тоже слежу по всем событиям. Как было сказано в интервью нынешнего премьер-министра, что юристы министерства,
0: юстиции, министр юстиции,
1: да, и других учреждений и региональных... оценили, Все что там нет основания для распуска рижской думы и министру Варам ну. Вигда да. да, да. да.
0: регионального да. развития.
1: Но у него законом предусмотрены права уволить... А, председателя, ну, а обратите вот в заявление
0: пусть... друг друга. Мы распустим Думу. Дума сказала, да. мы распустим парламент. Нет,
1: они, Дума не может распустить парламент. Если... А обращение в Конституционный суд ⁇ это законное право любого. И обращение в суд... Это нельзя расценивать как противодействие или какое-то незаконное, если кто-то решил защитить сова права, хотя даже мнимые права, ну, это законно, и там нельзя критиковать. И я отношу от Роспуска, ну, я думаю, что это не так однозначно. Это одно, это политическая борьба, это, надо, это не мое дело, политика, а чисто юридически, ну, и чтобы распустить всю Думу и объявить новые выборы, значит, должен быть какой-то очень серьезный повод для этого, а не просто политическое желание.
3: А как вы вообще оцениваете работу бюро по предотвращению борьбе коррупции? Вот в этих громких делах, которые за последний год и 2017 семнадцатый год были как бы подняты, но еще ничего как бы конкретного конкретных результатов еще Мы
0: не было. Мы, говорили, да, дело Римшевича уже приходит из Евро, Еврокомиссии, да, уже пришло сообщение о том, что недостаточно доказать из его вины.
1: Что не сделал Ремшевич? Не Значит, да. если мы смотрим дело президента банка Латвии Ремшевича, то дело, значит, задержание было проведено, если не ошибаюсь, 15 февраля прошлого вот года вот и угу. активные следственные действия начались именно с этого дня. Еще год не прошел. Да. Было объявлено, что, скорее всего, дело будет направлено в суд в прошлом году, в конце прошлого года. И прокурор такой срок определил, исходя из того, что лица, которые были признаны подозреваемыми, отказались давать показания, исходя из того, что что надо суд направлять те материалы, которые собраны, и дополнительно не было показаний. Когда дело передали в прокуратуру, один из подозреваемых уже став в категории обвиняемого, стал давать показания своей
0: прокуратуре уже да
1: прокуратуре и дал показания, назвал факты, версии, которые следует проверять. То есть мы не имеем права не проверять, должны и в связи с этим. Но я скажу, что пока это все в очень даже, очень даже в разумных сроках происходит. Как я говорил, еще даже год не прошел. Прокурор должен отработать тщательно, потому что э, обвинение предъявлено очень высокопоставленному лицу. Да, я бы, наверное, скажу, что это самое высокопоставленное должностное лицо в истории, в новой истории Латвии, которое привлечено к, к уголовной ответственности. Это очень серьезное дело, и все должно быть отработано четко. А Что касается Европы, то Еврокомиссия тут не вмешивалась. Значит, иск в Европейский суд подал Европейский центральный банк, и сам господин Римшевич о том, что якобы он незаконно отстранил должности председателя Госбанка и было судебное заседание. Оно происходило в сентябре, если не ошибаюсь. Но ну, неважно. И на заседание выступил генеральный адвокат, который защищая интересы господина Римшевича и Центрального банка, которые выступали в роли истца. Прокуратура, одни прокуратура, а латвийское государство, роли ответчика. И Естественно, что адвокат защищал интересы. Это его мнение, что не хватает доказательств вины. Но же я хочу сказать то, что на данной стадии расследования, когда предъявлены обвинения, мы не должны доказывать вину. Этот вопрос решит суд. А прокурор... Что такое обвинение? Это утверждение прокурора, что какое-то лицо совершило преступление. И мы должны доказать это утверждение. А меры пресечения, они тем более требуют меньшей доказательств. И я полностью не согласен с той позицией, которая была у генерального адвоката, что Латвия не доказала вину. Мы на данном этапе не должны доказать вину, что конкретное лицо совершило конкретное преступление.
2: Ну а когда какие-то вообще сроки есть? Когда нам ждать вообще нового ну, президента ЦИБанка? Сколько мы можем без него?
1: Тут э, я думаю, что в принципе ясен объем работы, который должен был проведен. Конечно, мы не можем исключить, что... э, кто-то из обвиняемых или их защитников выдвинут новые версии, и мы не имеем права не рассматривать их. Но, в принципе, я думаю, что тут все пойдет в разумные сроки.
2: Ну, то есть, когда? Ну, ждать? ну, ну
1: вы... Вы, вот видите, вы говорите, назовите, назовите, когда я скажу... Ну, в этом зав... году или... я скажу завтра, а вы завтра спросите, почему дело не в суде. Ну, так Но в дум... этом
2: году хотя бы... Я по... думаю,
1: что да, обязательно, mm-hmm. чтобы. Ну, не вижу оснований, чтобы было больше времени необходимо.
3: Но вот вы говорите, обвиняемые выдвигают новые версии. Не видите ли вы вот «Мейкнами»? Попытки... попытки затянуть это расследование и дождаться вот как раз решения европейского суда и, и, и что потом использовать вот да. решение европейского суда в, в суде Латвии.
1: Да, очень логичная ваша мысль, которая вы включили этот вопрос. Я даже согласен с тем утверждением, которое было. Да, это один из методов. Но, ну, видите, есть законные методы затягивания дела. Если это в интерес обвиняемого и защиты. И также есть законные методы в суде, с которыми, ну как, если кто-то болеет, суд откладывается. Это законно, это не, не, ну как нельзя запретить человеку болеть. Но есть эта тактика, тактика защиты. Ну там ничего незаконного нет.
2: А как, на, как, на какой стадии находится вот дело убитого администратора непродилоспособности Бункуса? Потому что как-то все совсем тихо. Нет, ну этого. видите,
1: если не, нет публич, публичных заявлений, это не значит, что не проводится следствие. Okay. Для расследования данного преступления была создана большая следственная группа, которая повседневно активно работает. Есть определенные наработки, есть информация, но я больше ничего не имею права сказать. Эти вопросы все следует задавать, даже я скажу, не начальнику госполиции, а именно следователю, потому что только следователь может решить какую информацию, в каком объеме огласить, чтобы не повредить интересам следствия. Но вот такого, чтобы сказать, что полиция не работала или затягивала, но нету такого. Работает и добросовестно работает и, и делает свои обязанности хорошо.
3: Ну вот э, семья, вот Бункус, они активно тоже делают свою компанию, ищет людей, которые могут рассказать информацию, сто лет полмиллиона евро заплатить этим людям. Вот такие акции, они не мешают работу полиции как-нибудь?
1: Ну, мешать они не мешают, ну конечно, но ну, а, у ну, населения создается мнение, что ну, полиция ничего не делает, да, что это, это чисто эмоционально, я конечно и понимаю, семью погибшего, которым, ну, естественно, что они ждут результата, а не обещаний, что когда-то этот результат будет. Это в любом деле, где есть нераскрытое преступление, даже и раскрытое, чтобы раньше было окончательное решение, чтобы было понятно, что, где, почему, да, кто сделал да я даже скажу, ну, бывают в жизни разные ситуации, когда извест, известен преступник, да, уже отстраняясь от этого конкретного дела, потерпевшему важно знать, что все выяснено, кто, почему это сделал, поймали, не поймали, да, очень важно, поймали, наказали, но если не поймали, то почему, что за причина была. Тогда это тоже для человека все-таки ясность, это лучше, чем неизвестность.
0: А сотрудничаете как-то? Ну,
1: естественно, да, вот естественно с... проходят э, надзирающие прокуроры, надзирающий, но один из опытнейших прокуроров по убийств, убийствам и э, с определенной регулярностью проходит прослуш... заслушивание дела у прокуроров, участвует мой зам по уголовным делам, то есть начальник уголовного Я в виду с теми, кто
0: проводит на добровольных началах. Да, тогда... а это уже
1: я не буду комментировать, если есть которые владеют какой-то информацией и согласны сотрудничать, гласно, негласно, это пусть обращаются полиция, я этот угу. за кторые говорить не буду.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». вниз сегодня... Принимает участие генеральный прокурор Латвийской Республики Эрикс Калмерс и журналисты Кристина Худенко из интернет-портала Delphi и Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». По электронной почте, с домашней странички, можете присылать свои вопросы, с домашней странички Латвийского радио 4, присылайте свои вопросы гостю. Вот те, кто прислали, сейчас, я так понимаю, получит ответ от гостя. Смотрите, кто прислал. Иннессе, сколько, по-вашему, должны получать следователи? И сколько получают на данный
1: момент, спрашиваю? Ну, все зависит от квалификации, от выслуги. Если мы говорим о полицейских следователях, там много критерий. Но, естественно, что я я считаю, что ну, нормально было, если бы у следователя на бумаге. То есть бруто было бы хотя бы полторы тысячи, это минимальный основной оклад, а там уже идут надбавки за профессиональность, за выслугу, за категорию отделов. Потому что если человек расследует особо актуальные дела, скажем, сейчас в этом году особая актуальность – это легализация преступно добытых средств, потому что ну, в связи с э, оценкой комиссии «Маневал». Если человек хорошо работает, и это большие дела, сложные, объемистые, если работать, они должны получать соответствующую зарплату. И это, конечно, это один из факторов, чтобы привлечь хороших специалистов. Не будет окладов, не будет социальных гарантий, не будет, кто работает.
2: Ну а цифры-то какие-то, может быть, поконкретнее?
1: Я Что-то сказал, полторы тысячи вот на домой, бумаге да? стартовая По цена. Стартовая, стартовая путь, путь, цена да?
2: Я хотела еще спросить про вот эти дела, связанные с разжиганием национальной розни. Вот Гирс был, Илларион был оправдан, Линдермана выпустили из тюрьмы. Сейчас вот Алексеев и Сумароков, который вообще был для всех совершенно неожиданный. Насколько вообще эти дела, как бы ну, имеет смысл затевать, если они все в результате оказываются?
1: Ну, тут основная проблема, очевидно, в экспертах, которые дают заключение или это печатное слово, или устное, или какие-то выражения, содержат, не содержат признаки разжигания национальной Розни. Как это делается? То есть ни следователь, ни прокурор, ни судья не являются специалистом, чтобы определить, что конкретные тексты содержит или не содержат эти призывы или разжигание Розни. Приглашается эксперт, готовых экспертов таких как вот, например, судмедэксперт там, или дактилоскопист, таких по, по, по таким по вопросам нету. Приглашается специалист, он может быть политолог, может быть люб... ну, человек, который в этой И сфере... что от него
0: зависит? Он дает заключение, деле,
1: исходя из каких-то своих критериев, и он дает на основании этого, предъявляется обвинение, направляется в суд. Что защита делает? Они приглашают другого специалиста такого же рамя, uh-huh. который в свою очередь дает что нет там ничего uh-huh. нету да может быть некрасиво может uh-huh. быть не тактично но этих угу. призна... вот, и вот тогда должны суде решить да, есть или нету состава. —
0: какой эксперт в весомее
1: или что Нет, и... должно... зависит
0: не от преступника преступления а эксперт... зависит от эксперта от... удачный да, неудачный совершенно наверное
1: если человек умеет формулировать свою мысль так может быть тот его приглашает уже говорить...
0: заинтересован в том чтобы он Нет. как-то не, не, не сформулировал
1: свою мысль Но даже не, несмотря же есть на, на конкретное преступление даже публичное выступление да в любом вопросе, любую фразу, можно по-разному сказать, можно человека задеть вежливо, Корректно, но задеть очень больно. Можно, конечно, и грубо сказать. Это все зависит от интеллекта и умения сформулировать свою мысль. Нет,
0: вы меня просто напугали. Все угу. зависит не от того, как судья решит, есть вина, нет вины, да. а все зависит от того, насколько.
1: Эксперты четко Что отработают. за эксперты, а экспертов как? у нас нет? Почему? Эксперты, эксперты обычно вот такие лица, ну как. Ну, например, Ну, а вот вы как вы делаете
0: из вопроса Кристины? Смотрите, она. Я привела пример, что несколько этологии,
1: дел... Если, смотря, все зависит от вопроса, как, в каком плане эти разжигания розни. Ну, где вы найдете эксперта, который там, ну, допустим, как ну, может быть, отстранить от работы того, хромат. кто
0: возбуждает эти дела, если они не доказуем, Нет. вот как Кристина Нет. говорит. А
1: если человек написал заявление что вот кто-то там по национальному признаку кого-то оскорбил, он считает, что его оскорбили довольно грубо, да, задели национальное достоинство. Он обращается к следователю. Следователь смотрит это заявление, он откуда, он знает как оценить эту фразу или там целую статью, задевает это национальное чувство или нет. Он, И тоже не И он приглашает специалиста, он назначает экспертизу. Если специалист говорит, да, там есть все признаки, как он может сказать, эй, нет, мы не будем... Да, но в одном это случае ты доходишь
2: сложный... до суда, а в другом нет, почему-то.
1: А да, вот эти случаи, они особо mm-hmm. сложные, потому что там все зависит от, ну не все, а очень многое зависит от подхода судьи, как он будет воспринимать, mm-hmm. от экспертов и от судей. Такие да. судьи у нас
0: истину находят или на нее взвешивают как мне чего
1: Ну вот это, это же, как я и есть, основа. Mm-hmm. Тесс, судьи, да, значит, что не, не, не в вот просто... Олег...
0: Олег тоже пишет. В Латвии специально не содержит государственных экспертов, чтобы... Морочить нам голову.
1: Ну, в зависимости от сухой <смех> Олег, сферы, не правы. Нет, конечно, есть у нас государственные эксперты. По, есть, как я уже говорил, суд медэксперты, есть криминологии, есть по, по, по разным специалистам. Но государственных экспертов по данным вопросам вот как раз нет. Да, нет.
2: И вот с кожее дело это Денис Бортицкий, который автор шуточной петиции о, присо- о присоединении Латвии к США. Вот что его часто тоже обвиняют в, вот, там, в подрыве ну, да, территориальной. Не, чем, за, не чем закончилось? Это? А вот по-моему, я, это завершён, дело уже кажется, с бородой, это, что, это, по- завершён, По-моему, завершён, его осудили.
1: Да. Осудили? Насколько я помню. Да-да, mm-hmm, по, по присоединению. Uh-huh. Ну как? <laughs> не, ну должны думать. Я могу сказать, что люди приобретают себе неприятности из-за разных глупостей. Ну ладно, там не криминал. Там Знакомый знакомому в банке перечисляет деньги, 20 евро, долг все проверено, потом было, ну, где пишет цель перевода денег, он пишет для покупки кокаина. Ну, ну глупая шутка, ну, а как поступить? Не, не, вот
0: Буквально вчера знакомый рассказал, на границе пошутил, везем наркотики.
1: Не надо э, были там. две
0: таблетки от головной боли, там какие-то, не и надо писали объяснительные да. очень вот,
1: долго. Вот надо думать, где это и жаль, по какому все. поводу шутить. Вот шутка, да, 20 евро для покупки кокаина обернулась целым следствием и нервотрёпкой. И Конечно, там... сил,
0: а в это время преступники ожиренного.
1: совершают преступление. Это но А вы
0: не должны ваши специалисты включать как-то? Mm-hmm. какие-то моменты и понимать стоит ли туда тратить время силы специалистов отвлекать от преступлений. Но
3: какими штрафуются эти люди, которые вот так шутят?
1: Я даже не знаю, вот его и наказали,
3: пока разбирали. Уголовная это
1: нервотрепка, конечно, большая, там может быть за хулиганство ну, какое-то. Но то, что в это наказать. время вы тратите
0: свои силы, которых но, так мало, но... говорить, это тоже как-то что-то допусть, недоработано допусть, здесь. Ну как, Надо щас, новым политикам подумать.
1: Сейчас как раз очень усиленно проверяются все денежные переводы насчет устранения легализации преступно-добытых средств. Но если появляются какие-то вот такие сомнения перечисления. Естественно, банки реагируют. Они боятся сейчас после всех этих случаев, что было. Банки очень усилили контроль за движением денежных средств. И будут такие... Сами приобретают неприятности люди. Да.
0: Улдис спрашивает такую обвинения тут звучат по ходу. но главное, о чем он напоминает, что люди берут кредиты, попадают в финансовую кабалу, лишаются жилья, сбегают на Запад, чтобы выжить и, и прочее, прочее. Я просто хочу да. использовать это и спросить, а каково мнение генерального прокурора? Вот эта сфера, насколько она волнительно и значимо для, для людей. Можете ли вы защитить в этих ситуациях или, или ничего кроме предупреждения не берите там, куда вас соблазнение. Вот эта история, она имеет Зак... какую-то сторону в правовом плане или
1: Законодатель нет? уже принял значительные <с решения, то есть ограничил... Проценты. возможность да У-у-у. ограничил процентные ставки допустимые как уже сами представители этих фирм быстрого кредитирования говорят ну а вот что?
0: привлечь этих людей за умышленное бизнес, что, ну, людей как
1: они предполагают он сам с собой прекратится в Латвии ну Это легальная сторона, но если всегда же было нелегальное аккредитирование, то есть я думаю, что ну, это то же самое, что и с проституцией. Можно, конечно, все запретить, но оно уйдет под полем. И от этого лучше или контролируемое, строго контролируемое, вот это дилемма которую надо решать, потому что ладно, запретим вообще эти небольшие кредиты под большие, большие процедуры. Да. Уже понятно. Ваши мысли
0: понятны. Следующий вопрос от Юриса. Добрый день. Он спрашивает такой простой вопрос. В каких в какие сроки ну, на латышском написано, да. поэтому так медленно э, участковые следователи обязаны информировать участников дела о ходе расследования и результатах? О завершении, о завершении и продолжении.
1: О завершении.
0: И вот и последнее куда обращаться, если вот не происходит этого своего времени.
1: Я так понял, что это речь идет о полицейском следствии. Какой-то, в участке. В участке, да, все-таки. ну ладно. Ну ладно, не будем трогать терминологию. То есть, если
0: человек. Да, если
1: следствие, все зависит. То есть он должен информировать о процессуальном движении дела. Что это означает? Я понимаю, что этот термин ему ничего не скажет человеку. То есть если дело, принимается решение о прекращении, о передаче прокурору, прокурор, значит он должен быть проинформирован, что происходит. Если, например, принимается, прокурор принимает решение о применении предписание о наказании, прокурорское предписание, он должен сообщить потерпевшему. То есть все такие решения, которые или передвигают одной институции к другому делу, или принимаются какие-то решения, которые значительные, должны сообщать. Если там какое-то дело, которое человек имеет право подавать жалобу, он может обратиться в свою районную прокуратуру к надзирающему прокурору. Он не обязан знать фамилию его, может просто, если, скажем, это... Ну Колды то ну, если Волос, там, скажем, Эдуле, да, и это подчинено Колдыгской прокуратуре, пусть пишет э, жалобу, что вот там Колдыгской полиции расследуется уголовное дело, я не знаю, что там происходит. И дальше прокуроры сами разберутся, кто будет рассматривать и что там.
0: А вот утверждает, что в Европе запрещены выстроить кредиты, а почему в Латвии разрешены? Я, я, кто ему знает, может, коллеги? Не ну,
1: знаю в другой такого, программе
0: что... свой, с ним, да, если это так, то это возмутительно, но я думаю, думаю что, вряд, что
1: ли. вряд ли.
0: Да, да. и последнее просто Павел пишет, я вам подал документы в Генпрокуратуру, через месяц мне их вернули с пометкой, а на русском языке не рассматриваются. Он спрашивает, такой ситуации, если он не имеет другой возможности, что делать?
1: Если ну, как, есть определенные ситуации, когда рассматривается, все зависит от документов какие-то, но если в Генпрокуратуру, я думаю, что там э, законно вернули, потому что все во все... На иностранном языке принимается, если это сообщение о преступлении. Угу. Но...
0: дальше время убегает.
1: Но а... остальные, если жалоба на государственном. Да.
2: А мешки КГБ, вот. Я тут читала высказывание господина Гомберга, который рассказывал, как у, как он, у него проходил этот вот процесс, чтобы очиститься от этой вот славы, что он в мешках КГБ, и что там тоже есть какие-то эксперты, которые там работали в этом КГБ, которые говорят, что участвовали они или не участвовали. Вообще, насколько сейчас есть вот у людей, вот, которые туда попали, возможность как-то Прорвая. доказать, что они не виноватые, mm-hmm. и кто это делает? Опять же, это те же, такие же эксперты, как...
1: Нет, там совсем другая процедура. И если человек попал в, эти спи... в картотеку, uh-huh. и он желает, что проводили проверку, он должен обратиться в прокуратуру с заявлением об определении факта сотрудничества с КГБ. И тогда у нас есть такая специализированная многоотраслевая прокуратура, которая которой проводится проверка, То есть мы проверяем, тогда смотрим, можно ли определить факт сознательного сотрудничества. Я особо ну, делаю ударение на слово «сознательное», потому что ну, сейчас уже вот опубликованные карточки и высказывания людей которые там попали, делают, я могу сделать выводы о том, что там не все так, как должно было быть согласно инструкции да, КГБ, инструкции КГБ, кто мог там находиться, кто не мог, там очень много сейчас таких сомнительных моментов появляется, что что если, ну да, если кто-то хочет, но на, на, на прошлой неделе еще ни одного заявления не было, потому что это потом надо идти в суд и будет и рассматривать.
2: Но, а правда, что там вот есть эксперты, которые бывшие сотрудники КГБ
1: у вас привлекаются для этого дела, нет? нет? Которые Мы... говорят,
2: вот он сотрудничал с нами или нет? Нет, 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 нет.
1: Мы можем, конечно, допро... взять объяснение, допросить сотрудника КГБ если он жив, здесь в Латвии находится, если он okay. указан как вермолизм
3: ну, такие есть же. Есть,
1: конечно.
3: Угу. Ну вот по, по поводу тех же самых мешковчика, открылась тоже такая же дискуссия о том, что много же документов они находят за границей, много документов были уничтожены после распада э, Союз. э, Союза. Да, вот. И люди говорят, можно ли вообще верить тому, что суд решает по поводу работы с с ЧК, или нельзя, если документов, которые посмотреть там побольше, их нету?
1: Ну, Рабочих дел нету, да, то есть рабочие дела, которые содержат письменные сообщения, всю документацию, в которых находятся подписанные документы, что человек готов к сотрудничеству, естественно, у нас нет. То есть есть картотека, есть журналы учета и есть база данных, даже не данных, а информационных сообщений, Альфа, по-моему, называется, которые еще разрабатывается. Ну и исходя из этого, ну, по определенным лицам можно сказать, определить, что было сотрудничество, но в большинстве случаев его до сегодняшнего дня где-то рассмотрено около 300 дел и чуть более 10 случаев, когда было установлено сознательное сотрудничество. Ну и конечно, которые сами признались, и оказывается, что их карточек нету. Так что. То вы... есть а
2: те, которые карточки были.
1: Нет, нет, общем, они угу. сами признались. Ну, хотя бы вот поэт Рокпелл а, который ага. в прошлом году заявил, что да, он угу. являлся угу. агентом угу. и сотрудничал а его карточком. Ну там есть еще
3: журналы, которые. да да,
1: ну такие случаи есть, потому я говорю, что. И что им было
2: вот тем, которых, которые, которых признали, что они
1: сознательно сотрудничали? Не, ну это все, это они сами
0: признали.
1: даже если признали, Нет, ну а вот суд есть... констатировал, uh-huh. это не улечет за собой никаких э, таких наказаний, uh-huh. кроме тех ограничений, которые предусмотрены законом, что они не могут быть избраны uh-huh. депутатами парламента или работать в правоохранительных органах и другие ограничения. Но
2: и огласки это тоже не подлежит, да? То есть никто ну, не он может он это узнать. Идет и сам человек не сообщает.
1: Ну как, карточки опубликованы сейчас? Нет, карточки ему.
2: опубликованы, но если вот его признали, что он сотрудничал сознательно, если то,
1: то... Он он это будет, публичный процесс, это не, не закрыто.
3: Да, вот я хот... <къем> хотела еще по поводу политики у вас поинтересоваться. В преддверии э, выборов 13-го сайма многие партии э, очень много говорили о сфере юстиции, внутренних делах, и вот э, кандидат на министра юстиции сейчас сейчас Яна Сборганц от партии консерватив, новых консервативной партии Я, И ф, эта партия в том числе очень сильно призывала от, от, что, отпустить вас от должности. И как вы вообще оцениваете... Как будете работать да, с
0: министром, как... который призвал к этому? вас там ну, что, осталось?
1: Что с ним, Нет, с ним если будут конструктивные предложения, я думаю, что такие будут, поскольку я с ним с Бордансом работал уже. Но вы знаете, он почему
0: вот он хотел бы, чтобы вас возможно? Это запрыли. его
1: личное дело. Пусть он хочет, вы что он хочет. Пусть он хочет, что он хочет. Если хочет уволить, пусть найдет законное основание, пройдет законный путь. И ради Бога, не возражаю. Так что, ну, я не, я не собираюсь там воевать, ничего, и будут конструктивные предложения необходимость работать без боя и не
0: руководителей в такой правовой системе для страны у нас независимый суд вообще-то
1: я не вижу у вас препятствий. и вот
3: я еще хотела вас поднититься предполагаете ли вы что вот к вам пойдут политики 13 сайма по поводу того чтобы обжаловать решение саба Бюро по, по, по допуску к гостайне.
1: Естественно, потому что иначе нельзя, если, если отказ, было отказано выдачи допуска государственной тайне или аннулировано такое, то в суд нельзя подать исковое заявление, но ну, жалобу в суд. Не Нет, то, есть, то, есть, то, есть, то есть, То есть видите то есть, ли вы а...
3: таких людей У которых да. могут быть такие да, проблемы Нужно. Да. Угу. Да.
0: Видите, да, Спасибо всем Всем, это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие генеральный прокурор страны Эрик Скалмейер, журналист журналисты Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето» и Кристина Худенко из новостного портала «Делфи». Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийское радио 4», оператор прямого эфира «Уна Лейманы». Всем спасибо, удачи, до встречи спасибо. в эфире.